0: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Vandaag is het onderwerp hoger onderwijs, universitair onderwijs, de voortgang van studies, want daar is onlangs een discussie geweest in het Vlaams parlement. En om hierover te praten heb ik twee Vlaamse parlementsleden uitgenodigd, namelijk Christophe Slagmulder en Brecht Warnier. Christophe is Vlaams parlementslid voor Vlaams Belang en Brecht is dat voor CDNV. Welkom heren. Hallo. Christophe, misschien uh, dat ik aan jou de, de, de eerste vraag kan stellen. Ja, uh, oké, okay, we, we spreken daarover over knippen in het onderwijs en dergelijke, maar de problematiek gaat over hoe dat je een, een hogere opleiding inricht. Misschien kan jij dat even wat verder toelichten.
1: Wel, um, ik zou eerst willen zeggen, of willen beginnen met te zeggen, dat uh, ja, ons Vlaams, hoger onderwijs, momenteel... Uh, op internationaal topniveau toch wel staat en, en dat we er alles moeten aan doen om dat ook zo te houden. In 2020 was bijna 43% van de Vlamingen tussen de 25 tot 64 jaar hooggeschoold, wat toch boven het EU-gemiddelde is. En dat is een goede zaak, want kwaliteitsvolle, hogeropgeleide komen onze economie en onze samenleving alleen maar ten goede, denk ik. En ja, het is ook belangrijk om, om de positie van de, onze Vlaamse kennis-economie te versterken eh, door onder andere eh, gerichte investeringen te gaan doen in ons hoger onderwijs. En dat betekent natuurlijk niet dat we blind mogen zijn eh, voor verbeteringen. En waar het bijvoorbeeld beter kan, dat is eh, de studieduur. En we stellen inderdaad vast eh, dat de gemiddelde reële studieduur bij onze studenten Steeds langer wordt en dat het aantal studenten dat een opleiding binnen de normale voorziene studieduur met succes afrondt, dat die groep kleiner is geworden. En ja, dat zorgt ook voor een grote kost voor onze samenleving. En dat terwijl ons hoger onderwijs uh, toch een, een aantal investeringsnoden heeft uh, waar wij nu niet aan toe komen. Eigenlijk is de, de flexibilisering van ons hoger onderwijs te ver doorgeschoten.
0: En, en zijn er nieuwe maatregelen nodig? Um, ja. Brecht, die... Brecht vind, vind jij dat dan ook dat het te ver gaat met die flexibilisering? Dat het uh, te uh, ja, makkelijk is om vakken mee te nemen en langer te blijven studeren in een, opricht, in een opleiding?
2: Wel, ik, ik vind vooral dat, dat het resultaat niet goed is. Hè. Als twee op de drie studenten vandaag langer studeert, hè, dat, is, dat is bijna iedereen. <laughs> Eén op vijf die behaalt zelfs geen diploma, dat is nog erger. En um, 7% die gaat drie, na drie jaar eigenlijk in dezelfde richting studeren, die richting gaan stoppen um, zonder een diploma te halen, ja, dan heb je gewoon een probleem. En dat betekent dat studenten eigenlijk soms um, tegen beter wil te lang in, een, in dezelfde opleiding zitten die, die niet past bij hun talenten. En, en daar moeten we op inzetten. En ik denk dat we dat ook um, heel goed kunnen in, in ons hoger onderwijs. We hebben uh, nu ook recente graduaten ingekanteld. Er is voor iedereen. Die uh, wil uh, werken en zijn talenten ontwikkelen, is er eigenlijk wel een, een aanbod. Eh? Van de bachelor naar de master, naar een graduat, naar een doctoraat. Um, we kunnen onze, onze brains uh, trainen en onze, ja, onze belangrijkste grondstof uh, ontwikkelen. Um, maar dat moet natuurlijk, allez, je moet daarbij de studenten um, begeleiden, oriënteren, heroriënteren. Dat is logisch.
0: Christophe, je zei daarnet, ja, die flexibilisering die, die schiet te ver door. Uh, dat brengt kosten met zich mee. Maar ik denk dat het misschien ook wel effect heeft op de kwaliteit van de opleiding zelf of alleszins op de kwaliteit van, van het diploma en de behaalde kennis bij de studenten. Dat daarom misschien ook een reden is om daar aandacht aan te besteden.
1: Wel, ja, ik had net al gezegd dat die flexibilisering inderdaad te ver doorgeschoten is en, en dat er inderdaad wel maatregelen nodig zijn, dus dat er moeten grenzen gesteld worden. Um, dat is niet alleen in belang van de studenten, maar ook in belang van de ouders, de instellingen enzovoort. Want allee, we mogen niet vergeten dat een student toch tussen de 10.000 en 14.000 euro uh, per jaar kost. En, en wat, wat dat we nu eigenlijk zien, wat het probleem is... Dus het gaat het vaak al fout uh, in het begin van, van een studentencarrière. In, in het eerste academiejaar slaagt minder dan 50% van de studenten. Uh, ongeveer dan een 70% haalt een, een bachelor diploma binnen de zes jaar. Dus een derde haalt uiteindelijk geen diploma of, of gaat iets anders doen. En we zien uit cijfers van de OESO van een tijdje geleden dat zo'n 6% um, van de uitgaven in hoger onderwijs gaat naar studenten die uiteindelijk geen diploma halen. En ja, het prijskaartje is ongeveer een 106 miljoen euro. Dus dat betekent een, een enorme kost voor uh, niet alleen de ouders, maar ook voor uh, de samenleving. En, en daarom moet er inderdaad nu sneller ingegrepen worden dan nu al het geval is of was. En, en moeten die studievoortgangsmaatregelen zo snel mogelijk... Uh, ja, Geopt geoptimaliseerd worden. En ja, dat is nu recent een, een discussie rond geweest uh, in, in het Vlaams parlement.
0: In, uh, over die studievoortgang, daar is dan gesproken over die knip. Uh, in het regeerakkoord was het voorstel om een ja, harde knip te voorzien tussen bachelor en master, in de zin dat men niet kon overgaan wanneer niet alle vakken uh, van de bachelor afgerond waren en de nodige uh, slagvakken uh, erbij waren. Ik ga niet zeggen voor alle slagen, want uh, dat hoeft gelukkig niet, maar... Uh, dat is een voorstel dat, dat door jullie beiden toch wel kritisch bekeken werd, dacht ik Brecht.
2: Ja, ik was eigenlijk... Ik weet dat het in het regeerakkoord staat, hè, maar we zijn parlementairen, dus we moeten kritisch zijn van wat de regering afspreekt. En ik was eigenlijk... Ik heb dat ook nooit onder stoelen of banken gestoken. Van in het begin eh, geen echte grote voorstander van deze maatregel. Eh, nu goed, dat was een afspraak. En dan, dan is dan ons een parlementair werk te doen. We hebben daar eigenlijk... Eh, wel hard op, op, op gestudeerd en, en, en cijfers, data bij elkaar gebracht. En we hebben gezien dat die, dat die knip om drie redenen een slechte zaak is. Ten eerste hem, heeft de maatregel het omgekeerde effect. Er zijn zelfs een duizendtal studenten die erdoor zouden langer studeren. Hè. Men, men is verplicht om te stoppen. Men moet dan een paar vakken opnemen van dat derde jaar. Dan moet men gaan starten in die master. En dan doet men daar misschien ook twee à drie jaar over, waardoor dat men langer studeert. Ten tweede is het principe ook dat het, dat het een slecht signaal is. Hè. Je zegt aan het de, in het derde jaar dat um, studenten... ...die niet voor alles geslaagd zijn, um, even moeten stoppen. Een vierde studiejaar moeten nemen die dat wat rustiger is. Je moet de resterende studiepunten nog opnemen van hun bachelor. Maar enkele vakken volgen. En het jaar nadien moet je dat weer volle gas alle vakken gaan opnemen. Ja, ik denk dat dat uiterst zijn waar je geen enkele student mee helpt. En ten derde... Ja, na drie jaar ingrijpen, dat is, dat is toch gewoon te laat. Als je iemand drie jaar laat studeren en dan pas gaat zeggen ja, het is toch niet um, uh, iets voor u, je gaat er niet, uh, niet, niet komen, ja, dan ben je gewoon te raad. En vandaar dat wij eigenlijk voorstander zijn om via verschillende stappen, en um, de focus ligt nu, nu op, op een aantal maatregelen, maar er zijn verschillende stappen uh, nodig voor dat je student um, oriënteert, heroriënteert of tegenhoudt als nodig is.
0: Christophe, andere visie
1: op? Ik wil collega waarmee daarin zeker bijtreden. Ja, het Vlaams Belang is al langer vragende partij om, om maatregelen te nemen. Het is hier al gezegd, de Vlaamse regering had oorspronkelijk die harde knip voorzien tussen de bachelor en de master. En dat, dat betekende dat een student niet aan zijn master kon beginnen voor eer. Uh, de bacheloropleiding zou afgerond zijn tenzij de volgtijdelijkheid niet verstoord werd. Uh, wij zijn daar van in het begin kritisch voor geweest, omdat deze maatregel eigenlijk voor een uh, artificiële breuk zorgt tussen de derde bachelor en de master, want in de praktijk is dat best mogelijk om vakken uit uh, beide opleidingen te combineren. Nu, in de commissie onderwijs heb ik ervoor uh, gewaarschuwd dat uh, deze maatregel veel te laat zou komen in de studentencarrière om de studie-efficiëntie te verbeteren. Nu, van in januari 2020 al heb ik er bij minister Wijts op aangedrongen om die mijlpaalregeling van de KU Leuven in te voeren. En in die regeling moeten startende studenten na twee jaar voor al hun eerstejaarsvakken geslaagd zijn. En dat lijkt mij een veel betere regeling dan die harde knip tussen de bachelor en de master. Want die zou als gevolg laten hebben dat de studenten inderdaad vertraging zouden opgelopen hebben omdat ze niet mochten verder studeren. Minister Wijd zag daar aanvankelijk geen graten in om die mijlpaalregeling Vlaanderen breed in te voeren. Maar kijk, hij is van mening veranderd. De studievoortgangsmaatregelen zullen nu toch in die zin aangepast worden. Van de originele regeringsplannen blijft weinig over. En ik denk dat een algemene mijlpaalregeling in alle Vlaamse hoger onderwijsinstellingen ervoor zal zorgen dat studenten sneller weten waar ze staan en dat het ook minder geld zal kosten, want anders blijft een deel van hen veel te lang in de verkeerde richting zitten. Maar er zal natuurlijk nog een slimme combinatie van maatregelen nodig zijn.
0: Ja, Brecht, dat lijkt me inderdaad wel een tegemoetkoming ook aan de opmerkingen die u daarnet gaf en de maatregelen mm -hmm. eh, waar, waar u op doelde gewoon vroeger in de opleiding eh, betere evaluatie gaan steken eh, en, en misschien inderdaad gaan afdwingen dat de vakken van het eerste jaar na twee jaar uh, toch al behaald zijn, of uh, zijn er nog betere manieren volgens u?
2: Ja, dat is wat wij op tafel gelegd hebben, dus dat vinden wij een goede manier natuurlijk. Maar wij leggen natuurlijk wel meer dan dat op tafel. En ik vind, allez, er, is een, er is nu een, een van de, want de mijlpaal, het mijlpaal systeem van de KU Leuven is nog een stukje um, um, gesofisticeerder, om het zo te zeggen, um, en ook geen paspartout op alle instellingen, Um, maar wij hebben wel gezegd, ja, het kan niet alleen dat zijn. Het moet ook veel meer zijn. We willen ook dat de student die, um, die aan het hoger onderwijs start, dat hij bijvoorbeeld een eikingstoets aflegt. Dat hij um, een spiegel voorgeschoteld krijgt, waarbij dat hij de werkpunten uh, hem, allee, hem voorgeschoteld krijgt, vooraleer dat hij uh, start. En dan weet hij, oei, ik ga hier nu burgerlijk ingenieur starten, mijn wiskunde is niet goed genoeg, ik moet daaraan werken. En dat we daaraan gekoppeld ook verplicht de studenten laten remediëren met natuurlijk de grote voorwaarde dat daar ook wel ruimte voor is bij die hoger onderwijsinstelling, Dat ze goede studiebegeleiding kunnen aanbieden, dat ze kunnen um, hen helpen om te slagen. Want dat is nog altijd het eerste doel, niet de studenten tegenhouden, maar hen te, slagen. te doen slagen. Dat is het eerste knipperlicht dat men eigenlijk tegenkomt. Na het eerste jaar, als het, uh, en dat is het tweede knipperlicht die wij op tafel gelegd hebben en ook, Um, zo in het uh, voorontwerp van decreet staat uh, van de Vlaamse regering als je na het eerste jaar um, je studieresultaten niet goed genoeg zijn dan krijg je eigenlijk verplicht studieadvies dan word je eigenlijk al opnieuw letterlijk uh, gewezen op wat is goed, wat is niet goed, ga je er geraken of niet en als je dan nog niet um, voor alle vakken door bent van het tweede jaar ja, dan wordt het harder en dan ga je een, een, een laatste knipperlicht eigenlijk uh, voorgeschoteld krijgen uh, na dat uh, tweede jaar. Dus het is een en-en-en-verhaal en het is niet wachten totdat die twee jaar voorbij zijn. Het zal altijd begeleiding zijn um, en dan uh, natuurlijk
1: uh, ja, oriëntatie. Als ik, dat, als ik daar nog even mag uh, op verder gaan. Um, ja, ik denk als we drempels wil inbouwen, ja, dan, dan gaan die natuurlijk ook alleen maar... Effectief zijn als er een, een uh, slimme combinatie komt van, van maatregelen die ook waken over de instroom van studenten uh, in ons hoger onderwijs. Uh, een belangrijke oorzaak van, van de studieduurvertraging is uh, de daling van de onderwijskwaliteit in het middelbaar. En ja, wat wil minister Weitz? daaraan doen. Er zijn bijvoorbeeld ja, de oriëntatieproeven, waaronder de Columbusproef, maar hij wil onder andere ook werk maken van een uitbreiding van niet bindende toelatingsproeven en eikingsproeven. En wat die eikingsproeven betreft, wij zouden graag zien dat die eikingstoetsen voor elke bacheloropleiding ingevoerd worden, of toch voor zoveel mogelijk en bindend zijn. Eikingstoetsen die geven een beeld van de kandidaatstudent, zijn vaardigheden en, en kennis in verhouding tot het, het verwachte instapniveau van de bacheloropleiding. Dus men kan ook aan de hand van het resultaat de kennis en vaardigheden vergelijken met dat van, van andere deelnemers. Nu, wanneer een student hier slecht op scoort, dan kan dat al een filter zijn om deze student te ontmoedigen om zich voor een bepaalde opleiding in te schrijven en zal er veel sneller een, een, een andere keuze gemaakt worden. Het zij een andere opleiding, het zij bijscholing, of ja, kiest hij of zij voor de arbeidsmarkt. Dus bij heroriëntering naar een, een andere opleiding zie je bijvoorbeeld dat de resultaten dan van vaak ook veel beter zijn. Dus ja, kwaliteitsvolle begeleiding is zeer belangrijk en de minister heeft nu een aantal opleidingen aangeduid voor een verplichte de eikingstoets, uh, dat is een goede zaak, maar het mag wat mij betreft toch nog iets ambitieuzer zijn uh, want ik zou toch liever willen zien dat dat uh, sneller uitgebreid uh, wordt. En wat mij Dan betreft ik, uh, sorry, zei, ik een om... uh, reële optie zijn om, om voor bepaalde universitaire bachelors, waar na de invoering uh, van de eikingstoetsen de studie- efficiëntie in het eerste jaar nog onder de 50% blijft om, om hier toelatingsproeven voor in te voeren. Uh, momenteel hebben bijvoorbeeld enkel de opleidingen geneeskunde en tandheelkunde een toelatingsproef. Ook in andere richtingen mag het geen taboe zijn om toelatingsproeven in te voeren, zoals bijvoorbeeld recent voor diergeneeskunde toelatingsproeven zullen deze opleidingen en dus ook de algemene onderwijskwaliteit een boost geven, omdat men weet dat diegenen die geslaagd zijn ook de capaciteiten zullen hebben om de opleiding tot een goed einde te brengen.
2: Ja. Ik, ik vind dat een interessante collega. Eerst en vooral, het, um, het eerste luikje, hebben we goed nieuws voor u. Uh, de uitrol, de algemene uitrol de badges, ja, dat stond al in het regeerakkoord. Dat gaan we, ook, uh, gaan we ook doen. Eén belangrijke randmerking daarbij is, als je die eikingstoetsen of starttoetsen, het gaat ingewikkeld worden, want we gebruiken altijd uh, zes verschillende namen. Voor, ik ben jurist van opleiding en wij, dat is een, uh, dat is een uh... ziekte bij juristen, maar bij politici is dat blijkbaar nog erger. Um, we gaan die starttoetsen, eikingstoetsen, niet binnen, toelatingsproeven, whatever, um, gaan we uh, uitrollen op voorwaarde dat die natuurlijk wetenschappelijk en valide zijn, want we moeten wel opletten dat we geen toetsen invoeren die dan um, ja, biasen hebben, waarbij dat je dan eigenlijk uh, bepaalde doelgroepen gaat uitsluiten, waarbij je ervoor gaat zorgen dat je niet de juiste uh, studenten um, begeleidt naar die richting. Dus, ze moeten wel in orde zijn. En, en ik vind dat belangrijk dat daar structureel ook onderzoek aan gekoppeld is en middelen voor dat onderzoek. Het tweede puntje, daar ben ik het fundamenteel on, oneens met, uh, met jou. In, uh, namelijk het feit dat we moeten ook toelatingsproeven, um, of toelatingsexamens liever, um, verder gaan uitrollen. Daar um, gaan uh, ik en, 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 en vanuit onze partij gaan we daar nooit mee akkoord gaan. Ik ga u uh, heel duidelijk zeggen waarom. Het is heel duidelijk uit internationaal onderzoek dat als je toelatingsexamens, het verschil met de eikingstoetsen, misschien even duiden toelatingsexamens wil zeggen, je doet mee aan een examen en de beste duizend slagen en die mogen erdoor. Hè. Um, uh, bij toelatingsproeven, uh, eikingstoetsen, starttoetsen, dan doe je mee. Als je eh, niet geslaagd bent, krijg je je werkpunten voorgeschoteld, maar je kan wel nog starten aan een opleiding. Uit nou, internationaal onderzoek blijkt dat als je toelatingsexamens gaat gaan uitrollen, dat je altijd de meest kwetsbaren uit onze samenleving eh, achteruit gaat schuiven. En het is een gevaar dat als we toelatingsexamens hebben, waarbij dat je zegt, eh, we gaan straks, eh, je mag maar aan de rechten een opleiding starten, als je bij de beste 300 van het land bent, dat we eigenlijk ook een soort klassenonderwijs gaan creëren. En dat we gaan um, enkel de studenten die op voorraad via private bureaus uh, zich kunnen voorbereiden op zo'n toelatingsexamens, dat we enkel die studenten nog in opleidingen gaan krijgen, uh, zoals rechten, zoals burgerlijke ingenieur enzovoort enzovoort. Voor ons moet iedere student de kans krijgen om te starten in het hoger onderwijs en als zij geen talent heeft, niet genoeg werkt, dan moeten we hem wel tegenhouden en begeleiden eh, naar een andere opleiding of de arbeidsmarkt. Maar de kans geven aan jongeren, dat moeten we altijd doen en dat mogen we niet laten afhangen van één moment eh, die dan nog misschien gekoppeld is aan eh, het feit of je nu eh, thuis in een goed gezin of een meer kwetsbaar gezin terechtkomt. En dat is een groot verschil, denk ik.
0: Inderdaad, als we gaan kijken naar wat specialisten zeggen Horen we daar dan ook verschillende geluiden over adviezen hoe we dit probleem best aanpakken? Ik weet bijvoorbeeld dat de rector van de Universiteit Gent dat die inderdaad ook wel voorstander is van uh, een, een evaluatiemoment in te leggen. Een zachte knip, uh, zullen we het misschien maar noemen. En die ook inderdaad meer vooraan in de opleiding te leggen. Maar misschien hebben jullie ook nog weet van andere studies of adviezen daarin.
2: Maar er is eigenlijk een, een heel uitgebreid onderzoek gebeurd met, met heel wat mensen uit het uh, hoger onderwijsveld het afgelopen jaar. Echt een data-analyse. Uh, dat is eigenlijk wel um, ja, um, knap hoe dat, dat gebeurd is. Dus ik denk dat er over het systeem die nu op tafel is gebracht, dat uiteraard zijn er verschillende meningen, maar dat daar een, um, ook politiek... Allee, um, wat dat collega Slagmulder en ik zelf zeggen over de studievoortgangsmaatregelen nu, wat er in het decreet staat, daar zijn geen uh, hele grote verschillen uh, in op te merken. Dat gaat over nuances uh, die wij of zij belangrijker vinden. Dus ik denk dat we daar wel gaan landen naar een systeem die, um, die gedragen is en niet alleen gedragen is, maar ook duidelijk. Ik vind dat dat ook een belangrijk punt is. Um, je weet, we zijn een partij die altijd pleit voor de vrijheid van onderwijs, maar ik koppel daar altijd aan, de vrijheid moet ook een meerwaarde hebben. En in dit geval heeft de vrijheid van onderwijs in het hoger onderwijs ervoor gezorgd dat in elke universiteit, hogeschool, er wel een andere regeling was. En dan start je als student en dan weet je eigenlijk niet, ja, wat moet ik hier nu eigenlijk doen, vooraleer dat ik hier een studiemaatregel word opgelegd. En met dit systeem is het heel duidelijk, in het eerste jaar uh, moet je voor al je vakken erdoor zijn, ben je niet door, dan moet je al die vakken minstens opnemen. En als je uh, er dan nog eens niet door bent, behouden ze overmacht, remediering enzovoort, dan um, gaan we met jou op zoek naar een uh, heroriëntering. Dus dat is belangrijk, um, vind ik, naar studenten toe, die duidelijkheid als ze aan een opleiding starten.
0: Een andere discussie die ook in de commissie werd gevoerd en iets wat al eerder ook werd bediscussieerd, als we het over hoger onderwijs hebben, is in welke mate de verengelsing ook een rol speelt. Ja, gaat dat volgens jullie te ver of moeten we toch meer internationaal gaan inzetten, Christophe?
1: Ja, wel. Uh, onlangs pleit uh, Gwendoline Rutten uh, op basis uh, van een aanbeveling uit een uh, OESO-rapport. Uh, inderdaad voor een, een versoepeling van de taalregeling uh, in ons Vlaams hoger onderwijs. Uh, omdat het momenteel zogezegd te weinig aantrekkelijk zou zijn voor uh, internationale docenten en studenten. Maar ik vind dat we daar toch wel waakzaam moeten over blijven. De deur openzetten naar bijvoorbeeld meer verengelsingen, uh, dat lijkt mij geen goed idee. Het is ook. Uh, tegenstrijdig met de engagementen die aangegaan werden door de Open VLD in het Vlaams regeerakkoord, waarin staat dat men het Nederlands in ons onderwijs net wil versterken. En mevrouw Rutten voerde daarmee in het Vlaams parlement eigenlijk een stukje interne oppositie binnen de meerderheid, de N-VA, maar ook de CD&V, Wees hierbij dan ook gewaarschuwd. Ik vind het trouwens een vreemde conclusie van haar, want onze universiteiten scoren op recente internationale rankings nogthans vrij goed op vlak van kwaliteit enzovoort. Kijk, onze strijd tegen vereniging, dat betekent niet dat we van ons hoger onderwijs een, een Nederlandstalig eiland willen maken voor een beperkt aantal gespecialiseerde opleidingen. Is het soms nodig om die in een andere taal te geven, maar ja, voor sommigen zal het nooit genoeg zijn. En het Nederlands is wat mij betreft een volwaardige academische taal en heeft nood aan een positievere benadering in academische kringen. En ik vind ook dat er meer moet ingezet worden op de Nederlandse taallessen voor internationale studenten. Daar zou deze regering werk moeten van maken. Maar mijn boodschap aan mevrouw Rutten, hou u aan uw eigen regeerakkoord en ook aan de voornemens om het Nederlands actief te promoten als volwaardige academische taal.
2: Ja, als ik dat mag op inpikken, we hebben dat eigenlijk... Uh, allee, de, de bocht van uh, mevrouw Rutten was inderdaad zeer merkwaardig. We hebben vorig jaar in, uh, in juni in, um, in de commissie unaniem uh, daarover een decreet goedgekeurd, waarbij dat we eigenlijk uh, heel eenvoudig, ik denk dat het ook zeer logisch is, vragen dat iemand die hier vast werk wil als professor, dat hij na vijf jaar... Nederlands kan. Ja, ik bedoel, we verwachten dat van iedereen hè, die hier komt, dat hij, euh, hij of zij na vijf jaar Nederlands kan. Uh, waarom zouden we dat van een professor niet mogen verwachten? We gaan er toch vanuit um, dat uh, zij daar, uh, daar mensen toe in staat zijn. Wat dat niet wil zeggen, um, dat. Um, dat een hastprofessor eh, die eens langskomt, waar je zegt van dat is nu een, een internationale een expert. We willen die even voor de klas brengen. Dat is belangrijk. Eh, ja, dat je die daar geen college kunt in geven en dat die enkel Engels aan kan op dat moment. Oké, okay, dat is dan eh, wat het is. Maar iemand die hier vast komt werken, die moet gewoon Nederlands kunnen. En ik vind dat ook wel heel belangrijk. Eh, we moeten ervoor zorgen dat uh, elke student die afstudeert niet nie beter is in zijn Engels dan in zijn Nederlands. Uh, want um, dat is toch nog altijd onze, onze moedertaal, denk ik, uh, die we moeten waarderen, waar ik zelf uh, heel hard van hou. En um, uh, dat onderwijs moet dan ook uh, Vlaams zijn.
0: Ik denk dat we inderdaad kunnen besluiten dat het onderwijs en ons onderwijsniveau belangrijk is om onze economie ook te ondersteunen. En het is dus heel goed dat er degelijk gedebatteerd wordt in het Vlaams parlement. Ik wil jullie hartelijk danken, niet alleen om dat op te volgen in de commissie en in het parlement, maar ook om hier de tijd te nemen om dat toe te lichten in onze podcast. Dank jullie wel. En uw beste luisteraar, dank u wel dat u geluisterd hebt. U weet, onderwijs is een van de punten waar we regelmatig aandacht aan besteden. En dat zal zo blijven. Graag tot de volgende keer. Dag.
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be slash radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify.